0: 台湾上前行，台湾用真劲我是孟琪。北京冬奥结束了，不过黄玉婷事件的风波还在烧。行政院长苏珍昌也出来讲话了，他要求体育署对这些不当的言行赶快调查，做出适当的惩处。不过赵少康他却认为说这是秋后算账，因为他觉得黄玉婷讲这些话只是政治 sense 不足啊。他觉得苏珍昌没有必要这样子鸡肠鸟肚，好、哦，但、就是单义共哎给他等教阿都好，谁、哦、讲的比较有道理呢？我们等一下好好来讨论哦。那另外一方面就是民众党的蔡碧如最近是感性喊话哦，他说他余生的心愿就是要把柯批送进总统府。好，不过最近民众党的发言人跟学姐是不是说错话了呢？他们在脸书上的留言“大局为重”是不是在暗讽陈局的身材，引发了争议？不过学姐今天出来讲说，这个都是被曲解的。她强调这个“重”是重要的“重”，不是体重的“重”。好，学姐的说法，大家有没有办法接受呢？我们等一下也一起来讨论。好，我们赶快先来介绍今天的来宾。首先，第一位我们邀请到的是资深媒体人林玉慧，梦琪好，大家平安。好，再来邀请到是民进党台北新议员王敏生，
1: 主持人好，大家好
0: 。好，左手边欢迎的是国民党新北新议员，同时也是国民党文传会副主委陈伟杰，
2: 梦琪好，各位观众午安
0: 。好，再来欢迎的是政治评论员于妹妹。梦琪好，大家好。最后我们欢迎的是资深媒体人郑佩芬，主持人好，大家好。好，我们在这个指挥中心召开疫情记者会之前，要先来看的是这两天哦，全台冷飕飕，入冬以来最强的寒流发威，到底会湿冷到什么时候呢？一起来看一下我们的报道。
3: 天气冷飕飕，雨又下不停，加上强风夹击，民众外出全都穿上厚重外套，全身包紧紧。这波入冬以来最强寒流，平地最低温出现在马祖只有二点七度，金门四点一度，台湾本岛则是台中大甲七点二度最冷，桃园也只有七点九度。清晨多数地区气温都在十度以下，即便冷空气最强时刻已经过去，但全台还要一路湿冷到周三。礼拜
4: 一气温虽然有些回升，但是整体感受还是偏冷。而明天寒流减弱之后，各地的气温会比今天再回升一些。不过，其实从周二一直到周四，还是属于冷气团的影响。周三又有一股冷空气南下，所以提醒北部地区的朋友。周二、周三、周四依然要持续的
3: 保暖，三千公尺以上高山周三前仍有机会降雪。气象局长郑明典发文，目前从云图上还看不清楚台湾，因为云层仍后冷高压也还在。周一回暖幅度很有限，台南以北高温顶多十八度，高屏、台东二十度。寒流周二开始逐渐减弱，但周三又有冷气团南下，一直到周四水汽才会开始减少，周五天气逐渐回暖。二八连假各地高温都有机会回到二十度以上，中南部将会。恢复多云到晴天气，北部及东半部也只剩局部短暂雨
4: 。周四周五之后，水气会逐渐减少。好消息是，以目前的资料看起来，二二八连假的天气应该会是比较舒适稳定的
3: 形态。湿冷一周后，二二八连假总算盼来好天气，民众可以好好期待，提早规划行程。
0: 好，这一波寒流呢，可能会一直持续湿冷到礼拜三哦。那我们在记者会开始之前，先来看这个气象哦，因为今天这个中央气象局公布这一张图，全台湾真的就像是冻番薯一样。我们来看到这个台南以北全部都是出现橙色的灯号，在低温特报方面，橙色灯号是表示非常寒冷的。而在花莲呢，跟这边我们可以看到，这是属于黄色灯号，是属于寒冷，那橙色是。非常寒冷哦，所以可以看到今天呢，真的整个台湾都像是冻番薯一样。那遇到天气比较冷，真的也是要注意家中的长辈啦。因为我们来看一下这两天新闻媒体的报道哦，统计从这个礼拜六的上午一直到今天早上的八点为止，全国大概有超过三百个人哦，这个身体不舒服来送医。那其中有七十四人到院前呼吸心跳停止，最年轻的患者。者只有三十八岁，虽然说这是不是跟天气啊温差变化太大、温差落差太大有关系，目前都还需要进一步来判定。可是呢，医生确实也强调啦，寒流报道温差变化非常的剧烈，请大家一定要做好保暖，才可以降低这个猝死的风险哦。那如果说这个高风险的族群，或是本身有一些慢性疾病的这个长辈们，真的要特别来注意保暖，身体不。舒服的话不要拖，一定要尽快就医。好，在关心完疫情之后呢，我们来看到的是，其实昨天全台湾的本土病例是降到个位数，只剩下四例，而且这四例都是在已知的传播链当中发生的。那今天疫情还有哪些最新的变化？我们赶快来看指挥中心最新的状况。今
5: 天的记者会。那我们今天还是由我们陈指挥官来亲自主持。那出席的还是由我们的社区防疫组的哎庄祥副组长，以及医疗面组的罗一军副组长以及我。那首先呢，我们还是先请我们指挥官哈，就我们国内的疫情以及我们工作的一个情形，来跟大家做一个说明。各位记者、女士、先生，大家好，大家午安哈。那先跟大家报告，今天的确定病例哈，本土的病例有4例，那境外移入的案例有45例，那落地裁减24例，那在哈居家检疫中裁减有21例，那这四里面哈，嗯，有三例哈都是居隔阴转阳哈。昨昨天也是四例哈，那也全部都是阴转阳哈。那现在相对的，哈，整体的一个感染的哈，这些传播链都在收收敛中了哈。那昨天的哈入境采检的哈，有二十个航班哈，那实际人数七百八十五人。哦，阳性的人数24人，哈，那阳性的比例是 3.06%。那今天早上，啊，检查了五个航班，哈，实际的人数是250人，那阳性的人数是两人，哈，那百分比是百分之零点八好，那首先跟他报告，我们刚才说有四例本土那三例是阴转阳，那唯一一例哈不是阴转阳的哈，是二零零二八哈的一个，他应该是妻子吧哈，二零一六二这是新的新的案例哈，有二零零二八哈，传给二零一六二，而二零零二八前两天大家也也跟他有报告过。哈，相对哈，本来是从境外这一入的，哈，整个的染疫哈，不管从旅馆到出来，整体到后来验阳性，啊，时间上拉得非常的长，啊，那么还是就是说，相对那时候就是怀疑，就是说應該是在，应该是在哈，应该是比较属于是本土所染的哈，可能性相对的高。那在地方哈，在检查相关的足迹的时候。好，他跟一六1 9 6 6 5好，那一九八一三，哈，有的足足机相关性，哈，这个20028200162跟19665跟19813有足足机的相关性，那在足机上有重叠的，到目前哈，到目前看起来好像他是有前后的时间跟19813在同一个餐厅用餐。哦，但是现在看还不看到那个时间的连接，但是确实跟19665哦是有时间的连接性。好，那这个案子就是我们今天的哈，现在新发生的个案，不过它来源也是清楚的，所以这张跟大表20028就改列本土的案例。那炼油厂的相关的案例，哦，那一个哈，在今天要跟就说，在20165哈2016 ，二二零一六五是19817大连厂那个员工哈的朋友哈，那他本来就被框列隔离，那是阴转阳的个案。然后另外20164。2016啊，是从这个应该是一九七三二去台南拜访客户，一九八六二的家人，他现在这家人哈，有一家四口都已经染疫，那这家人他们也是阴转阳。那今天另外一个在这个职场哈的基因的定序，好，今天的三个的基因定。定序都出来了，那也是跟这个1 9 7 3 2到一九七三零，这个序列是相符的，哈。但是我们也讲，就是说 19732， 他有去拜访一个客户，哈，那这客户里面有一个有一对的兄弟，哈，那拜访哥哥，啊，其实弟弟都没有在那个地方，那也没有碰到，哈，这是大在大林场，就是在炼油厂工作是弟弟。那只有他一个兄弟这样的关系，可到目前来讲哈，现在基因序列是一致的，啊，大概没有错哈，是一个同一个传染源，好，那但是哈、那個，那个那个足迹或是那样的意料的关联性，还是没有把它清楚的连接起来。那另外一个案例是哈，就杭锦，哦，应该是杭锦的媳妇哈。他本来第一哈，在他第一个时间在意料的时候，他就到哦，他儿子家跟孙女有接触哦。那同时那个时候啊，在第马上第一个第二个时间呢哈，那孙女就确诊了。那现在他妈妈因为去照顾啊，去照顾他，所以也确诊了。好，那这也是哈，在进去的时候也是检验是阴，然后现在是转阳。哦，那这个是一八三七五，这整体的序列开始是从，大家讲防重哈，到这个原山服务的这样的一个系列。好，那这里面今天并没有新增的个案，好，只是哈在那个时候大家见另外一个，哦，这有一点混乱。另外是在蕉西哈，在蕉西的饭店，大家记得那时候饭店有几位染疫。然后最后一位哈啊，有一位在最后时间被检验出来，饭店内的员工最后一位染疫，那有跟朋友到台北，哦那时候逛街，然后吃东西，然后一群人哈，大家都染疫的很多，那那一群人里面哈就包含了哦这个一九三四零，大家看到。右上方的哈，右上方右呃右边的中间1 9 3 4 0这個,个案，然后那个时候我们是放在交西哈胶西的那个相关联的案子，因为是跟他交西的员工一起在哈用餐，所以那时候是在那个时候来框列的。好，那框列完之后哈，那相关的啊整体在检查的啊，那在时间序上或是在基因的定序上面。哦，那我们发现他跟19344在防疫旅馆的时候，哦，他们是隔壁的房间。那禁区的一个时间哈、哦、相关性，哦，这趋趋向于19340跟19344是互相传染的，所以把19340哈、哦、这个暗号移到啊、哦、这个18375的相关的这样的一个群聚里面来。
0: 好，今天我们的本土病例呢，还是一样，同样维持在个位数，新增四例的本土确诊。那看起来呢，整个疫情是越来越平稳哦。所以今天苏贞昌院长他也对外来说了，他说接下来我们在兼顾经济啦、生计还有防疫的考量之下，相关的规范都会逐渐朝向正常生活的方向来调整哦。好，民众现在都非常的期待。那我们在这边呢，也来稍微休息一下，等一下回来就要。来看到的是黄玉婷的事件不断的延烧，苏贞昌院长也有最新的谈话哦，他下令要体育署赶快调查，做出处分。休息之后马上回来。
6: 北京冬奥终于结束，竞速滑冰国手黄玉婷也带着一连串争议飞往美国。但五月已经点名黄玉婷，要求教育部体育署调查，做适当处分，却被战斗蓝照少康枪，是机场尿度的行为
3: 。以苏贞昌大院长、蔡英文的大总统去追杀一个三十几岁的小女生运动员啊，我觉得蛮无聊的。黄玉婷当然她的言行有可争议之处，那就劝告就是了嘛。蔡英文。就这样住手了啦！不要再干这个事情了，闹笑话嘛，让人家笑掉大牙了。
5: 国所代表国家，有他的责任，应该维护国家的尊严、荣誉。相关的行为极为不当，不符国人的期待。我已经责成教育部提出做相关的处置跟规范。
6: 苏贞昌再强调，国手有责任维护国家尊严荣誉。而且事实上，黄玉婷在最后一场赛事被中美拍下的照片，也正在微博被小粉红做成合成照疯传。她被中国选手牵着的画面，让中国网友想起开幕式中寻找掉队小鸽子的场景，纷纷加上注解：这不是迷路的小鸽子吗？知道要回家了吗？眼看事件引起国人越来越大的反弹，体育署不等四月代表团全数归国检疫完，而是要在最慢两周内就决定黄玉婷处分。但怎么罚，体育署还是没松口
2: 。我们现在还在做一个联系的工作了哈，还在联系的工作。我们在两周内会召集呃一些相关单位，包括中华会跟协会这边来做一些的讨论。那讨论之后才会做确定，好不好
1: 台湾民意的一个沸腾跟愤怒。我也不认为这个只只有民进党的支持者会反弹，我相信连南营的支持者也会觉得穿上中国代表队的呃队服，这对国人来讲的话是很难堪的一件事。
6: 六月成都市大运，九月杭州亚运在即，就怕类似状况再重演。体育署修订黄玉婷条款的速度可得加快了。
0: 好，黄玉婷的风波现在烧到连苏贞昌院长都出来讲话了。今天苏院长说他已经责成哦，要求教育部啦、啊、体育署一定要针对黄玉婷这些一连串不当的言行来调查，而且要做出适当的处分，而且还要建立这个机制，要求作为国手对外言行的规范。因为接下来其实呢，接下来中国还会主办很多的这个国际赛事，所以黄玉婷的事件能不能从这一次就杜绝？就要看体育署接下来怎么查了哈。好，不过今天苏珍昌院长这样讲，玉慧姐，你刚才有听到赵少康他是觉得很不屑的口气啦。他说苏珍昌啊，大院长哈，总统这个蔡总统是大总统，怎么会对三十几岁的小女生做这样的追杀呢？说黄玉婷讲的话虽然可以，但是罪不至死。好，法院动用了国家机器追杀一名年轻的运动员，这样子太鸡肠鸟肚了。来，玉慧姐怎么看？
7: 呃，我其实是要劝呃，包括蓝营的媒体啊，还有这些媒体人。千万千万在这个议题上面不要双标，因为他们踩的啊是国人，我觉得情感上面的底线啊。呃，我们先看一下，这是今天《中国时报》第二版，还有呃，应该讲第三版，他用整版呢、啊，包括呃这个整版给赵浩康非常大的一个空间呢、啊。他认为说黄玉婷罪不至死啊，赵浩康呼呼吁啊，府院要来驻守。这是今天的联《联合报》，啊《联合报》的第二版哈，《联合报》第二版呢也是写了好多、哦、什么呃这个府院机场。鸟度啦，甚至还用小社论，呃，府院所谓何事啊？它里面有讲到说，他特别还提到了中国，呃，在这次奥运当中表现也不错的谷爱凌。那因为谷爱凌的身份呢，其实在中美之间也有非常多的争议啊。那呃，有美国人叫这个谷爱凌说你滚回中国去。然后有一位呢，另外一位男子的滑冰选手，那他是帮美国得到了这个男子滑冰的这个奖牌。那结果呢，中国人就叫他说你滚回美国去。那呃，其实我要。从这点开始来讲，为什么呢？我觉得这些的蓝营媒体人不要双标啊！大家还在记，还记得在去年的这个东京奥运的时候，呃，我们因为戴姿颖的一张照片，所以导致到现在我们体育署是没有署长的。为什么？就是因为中华奥会跟体育署没有好好的照顾我们的运运动员，而我们所有的国人，在看待运动员的时候，认为说我们自己的能力，我们不可能啊去奥运这个竞技的场合上面比赛。那有这么优秀的一些国人，呃，那他们的子弟如果能够那个上国际的这个赛事上面去比赛的话，我们觉得这是一件非常非常光荣的事。而我们看到了戴资颖，我们看到了我们的运动员，他受到了一点点小。小的委屈，国人是觉得是非常非常的愤慨，所以我们帮他争公道，我们要求体育署下台。尽管说在今年的东京奥运，我们的表现是非常好，可是体育署的署长下台了没？下台了，所以到目前为止，我们的体育署是没有署长的。所以场景换过来，在冬季奥运的时候，我们今天同样，我们也是希望，我们这次冬季奥运只有四位的选手出赛。那四位的选手出赛的时候，那我们希望我们的体育署虽然没有署长，我们希望我们的中华奥会，你还是要好好的照顾，要跟这些的选手，让他们知道说国家给他们的，国人给他们的期待，国家给他们的栽培。那希望他们能够爱护自己的国家，爱护自己的荣誉。出了这样子的问题，那今天竟然是我觉得这个竟然有一群人要去要去护航，叫黄玉婷伤害国人感情的这个行为，所以呢，再给各位看一下，各位你可以啊，现在你可以上网去查一下中华奥林匹克委员会，我要给各位看啊，这、嗯、中华奥奥林匹克委员会，我们现在没有没有拍到的，我要给各位看的是，呃，有使用者建议这个状态是永久停业，嗯，为什么？这是表示。国人对于这次包括体育署也好，<是>甚至于呃奥委会也好，这中华奥运委员会也好，那呃我们的极度不满，对于选手不、嗯、不的不满，不满。然后对于呃奥会那对于这体育署的不满，所以我觉得这个绝对不是啊像赵少康或者像叶玉兰或者是像李德维他们所说的啊这个啊这个呃不要对一个三十几岁的这个运动员呢、啊、机场鸟渡不要对他这个呃要要做任何的处分，这绝对不是这样，因为啊呃美国呢事实上他们的运动员出赛的时候他们是你你可可能呃这个你自己还要买机票。去那边比赛，很多呢。他们不是像我们一样，嗯、我们是由国家然后来包办所有运动选手的食宿。因为台湾，我们过去在体育上面，我们不是个强国，不是像美国一样是个运动的强国，所以，我们有这么优秀的运动员，我们觉得这真的应该保护，真的应该呵护。他们要求什么，我们尽力给他们。所以，他们如果说能够得到奖牌的话，国家给他们最大最大的一个资源。可是今天。这个运动选手，他们如果说你比赛比不好，这个是国人都可以谅解的。但是呢，你踩在我们期望你出国比赛是为国争光，你踩在国人的尊严上面，而你用的是我们国家大家给你的心血，我们用我们的纳税钱去给你的这些的补助，我觉得这个是已经践踏了国人的这个尊严跟国人给你的这个所有的心意，所以当然是应该要做做处理。所以我们刚刚讲呢。我们如果在上次的这个东京奥运的时候，我们认为处理戴资颖的这个呃机票如果没有处理好，体育署应该要下台。那为什么这一次我们不应该要去处理这个黄玉婷的事件呢？所以这是同样一个道理。那至于像叶玉兰他们这边胡说八道什么这个不叫而战，为之杀了什么的。哎，所有的运动选手出去，他们都有一个选手的守则，告诉你说、啊、你要出去的时候要记得你是为国争光，要记得避免争议，避免提到政治性。黄玉婷有听吗？黄玉婷，她难道是一个初出,出茅庐的选手吗？绝对不是，他是一个历经国际大大赛，他是已经即将要退休的一个运动选手，他绝对不会不知道这些事情。可是他选择，我觉得也不是赵浩康所谓的他呃，在政治上面比较不敏感，不是他选择，所以有两个层次。第一个是。黄玉婷选择他愿意成为统战的工具，成为统战的工具之后，他又回到网络上面，他来引战。基于你成为统战的工具，这是你叛国；你又回到台湾来引战，这是你利用体育来践踏国人对你过去的一个支持。我觉得这两点，黄玉婷是该罚。那至于现在啊传出来说，呃是要取消他国手的所有的这些资格，取消国手，因为呃我我们不可能说啊。啊，他过去十几年来的这比赛，嗯、我们全部把他的那个补助款全部追回来，我觉得这样也不合理。嗯、但要就事实的发生点，你是在什么时间点上，你有这些这个可以说是叛国或者是入台的这些行为，从这个时间点开始往后，那所有的补助或者未来，因为他今年还有两场比赛，我觉得都应该要取消。<是>那未来呢，甚至于国家要栽培，有有的时候选手退役下来以后，啊、呃，可以去学校这个担任这个教职啦。或者是呃，未来国家要给他什么样的补助？我觉得黄玉婷绝对不能够给他有这样的一个机会，而且这样子的一个运动员，他的下场应该要让大家知道。我觉得这个才可以给其他的运动员，他们为国家所做的一个努力，我觉得这才是一个正面的鼓励。因为黄玉婷如果他还挂着运动员的话，这是对于所有台湾运动员的一个最大的侮辱。
0: 对于黄玉婷这件事情，到底要怎么处理？现在看起来好像蓝绿不同调哦。伟杰议员这边哦，你也像赵少康所认为的，赵少康觉得说他是三十几岁年轻运动员，他都没有政治 sense， 所以他觉得哦，这个现在这个院长啊，苏珍昌院长说要叫体育署赶快查，这是秋后算账。议员，你们在国民党的这个高层也是这样子认为的吗？
2: 哦，其实我觉得针对这个事情，我觉得应该分几个部分来做一个讨论啦、啊。就第一个，我觉得说他因为他是参加一个是一个国家一个国际的赛事，是代表中华民国出去参赛。那只是说他在这个参赛的过程当中去穿了啊，我想一直一直以来跟我们这个非常不友善甚至敌对中国大陆的一个队服引起这样的一个挞伐。那但我一开始我针对这个事情我是有两个两个方面的解读。第一个。因为我也认识，我在我的选区位跟很多体育相关的这些选手来做交流。因为体育人他就是一个职场子，他觉得说我就是体育啊，所以我记得那件事情之后，他说啊，体育归体育，政治归政治。他认为说这只是一个体育赛事，你们过过过过度的放大。但是我觉得我必须要强调的是说，因为你今天代表是国家去参加这样的一个比赛，那甚至你当时还是这个进场的一个掌旗手，那当然你在政治的一个这个现实上，你就必须要跟一般只是单纯体育赛事要做一个区隔哦。所以当然我我说真的的，当然说。院长说要这个啊、呃，要处分哦。但我觉得说他应该啊、呃，甚至啊、呃，应该高度再高一点我我认为，有些人会觉得说，你针对个案来做处分，或许有些人会觉得说啊，真的体育，因为我也认识很多体育人，他就觉得说，你这样会不会太有针对性？我觉得说，你应该针对这个个案建立一个通则。未来所有的这些选手出国之后，我们用这样的一个通则，让大家知道说，因为中国大陆对我们的不友善，我们应该要跟他做适度的一个区隔，让大家不要觉得说啊，就这个动辄得救，或许他真的觉得只是一个啊互相的一个呃、啊、互动而已哦。而且我们必须要讲，你看这个啊，因为黄玉婷她个人有这个微博，通常有微博这个账号的人，通常都是跟中国大陆，或者说他对中国大陆是相对友善友好的，所以他才会开立这个微博这个账号。所以我们就说，从这些来看，我们说，哎，他或许对中国大陆没有像我们一般民众，或者说只是目前全球对中国大陆这样的一个讨厌哦，所以这是这是第呃第二个了。那第三个，我还是觉得说，我们反过来讲，如果今天黄玉婷不小心她得得牌得奖了呢，嗯，我们这些人又会怎么样来来来来来来描述这件事情？或许在责责骂他，或者是在批评他的这个力道就会变小了。所以我觉得有些事情我们还是可以<对>啊，就事论事，理性来讨论。我刚刚提到了。院长要建立这样的事情，我觉得是可以。不要针对黄玉体个人，你建立一个通则，以后所有人出去比赛就按照这样一个通则来做进行，不要去踩到这个国家的一个底线，让大家可以知道。哦，那当然我还是必须强调了，其实我们这边讲这么多，说真的、啊，得力的是中国大陆，他看我们自己在那边吵成一团，哦，好、哎，因为你看有人就要投靠我了，跟我很好了，哦，所以真的，我觉得我们把这个通则建立起来，让这些运动员有所依循啊。但也因为藉由这个案例，让大家知道说未来。在两岸的这个事情上的处理要更加的谨慎，我觉得才是比较有帮助的
7: 。孟琪，孟琪，我可以补充。好，我们补充<為>稍微充。呃，伟杰议员刚刚讲两点，我是非常不同意。他说运动员是直肠子，错。你要知道啊，像现在有非常多伟大的运动员，比如说足球，呃，我们大家喜欢足球的这个梅西啊，你知道我们一般人呢、啊，我们对于这个踢足球，我们可能啊，这个呃，你的路线只有一条，我们脑脑海里面浮现路线只有一条。可是梅西呢，同样一个路线，他可能在他脑海里面同一个时间，他可以浮现16条。运动员是非常聪。聪明的运动员绝对不是直肠子，你不要把运动员呢、啊、认为他們他们就是要、啊、四肢发达头脑简单，这是一个第一个错误的观念。第二个就是黄玉婷最大的错误就是刚才伟杰议员你所说的，他自甘成为统战的工具，让你刚才所说的让中国觉得好棒棒哦、啊，台湾吵成一团。那为什么一个身经百战，他在国际上面已经拿过这么多比赛的金银牌的一个选手，他还不知道这个，所以他当然该死啊，而且他当然该惩处啊，他不是说这次该。在惩处，我觉得这个是惩处他，才能够给其他的运动员一个最佳的一个奖励
0: 跟最佳的一个补偿。黄玉婷到底有没有政治 sense？ 我们也请美美姐来给我们看一下，因为我们稍微整理了在这一次这个冬奥前还有冬奥期间她的一些言行哦、喔，她到底知不知道有没有政治敏感度呢？首先来看到这个冬奥比赛之前哦、喔，一月二十五号。黄玉婷就上传了一段贺年影片，好，里面还提到哦，祝福两岸三地的同胞春节快乐。好，这当中后来她也向这个微博的一些小粉红喊话，要帮她加油打气等等的。好，在这个冬奥开幕式之前，好，二月二号，黄玉婷呢，她就穿着这一身，这是中国队服，她的练习照，把她 p 上网，然后后来就引发了一连串的争议嘛。好，再来，我们看到二月七号，好，黄玉婷在比完她的第一场赛事之后，她接受《北京日报》哦，中国媒体的采访，她说：“哇，这个现场观众好热情哦，他就像在主场作战一样。”好，接着是他已经比完了所有的赛事之后，没想到大家本来想说，哎，这个争议是不是就此了结？没有哦，他比赛完之后，回头在脸书、在微博上向网友开战，说这个酸民啦、啊、haters， 通通都可以来留言。我请教一下梅梅姐，这一连串，这已经不是什么偶然了，这一连串这是累积下来的。我想
8: ，黄玉婷伤害我们的国家认同，然后伤害我们的国际形象在前。那也伤害了人民的感情，态度非常恶劣。首先，我完全不认为他是所谓的直肠子，我必须要讲，我认为他充满了心机算计，甚至于可能不是他一个人，后面也许有他爸爸或是谁高人的指点。因为第一，请问一下，他，你说贺年也就算了，嗯，啊，那你要特地到那边以后，你贴拍那个影贴那个照片，对不对？那我请问一下。他那个是早在盐湖城训练的时候就拍了。你为什么之前你不贴？你为什么到了北京你才贴、嗯？为什么？对他那是在美国拍的嘛，那美国拍的嘛，你是挑时机嘛？这不是设计的吗？第一点，第二点，请问一下，那个衣服合不合身？那个要竞速的，那是要完全合身的。嗯、可能是他是不是在说谎？可能是什么什么中国的队，是什么什么中国队选手拿给他，有可能吗？又在说谎了。好，再来。当事情爆发了以后，他刚刚也是说，哎呀，那个只是，他就糊弄大家嘛，好、嗯。那、哦、后来火越烧越烈的时候，他开始，他,他也双网友，他已经是第二次了嘛，嗯、之前他那时候接受访问的时候，他就是一方面放 S H E 的歌，什么大家都来讲中国话，特地，各位，你认为你认为全世界几千万首音乐，他为什么就挑这一条？为什么在中国的主场？放中国队穿中国队衣服的照片，然后在回答讲话的时候是放这个背景音乐啊、哦、，S H E 的这一首歌 ，S H E 好多成名曲不是吗？你为什么挑这一首？然后他说什么？他说我在这边感觉好像回到主场，嗯，各位英文那叫 home court home， 回家。这里面难道主场这个话不是特意的吗？好，到最后你有没有一声道歉？结果到最后你居然还说开放刷屏留言，这是什么态度？这种行为如果不惩罚的话，第一，我觉得太伤害了我们的国家尊严。坦白说，到今天我还是没有办法接受，为什么那时候让他担任长旗官？我觉得这件事情都要检讨
0: 。对，对不对？那事情发生了还不换哦，还不换、哦、让
8: 他长旗，
0: 怎么可以这个样子呢？那我请问
8: 你，他这样子，如果说我们还让他继续长旗的话，那还得了吗 ？N H K 为什么要叫我们台湾队？干嘛帮我们证明？我们自己都不在乎了，嗯、不是吗？立陶宛干嘛干嘛要改成台湾代表处？顶着多大的压力？我们自己都没有态度的话，可以吗？我在想啊，也许当初是考虑到说刚开幕，不想影响投手的心，呃，选手的心情；又或者说，是不是顾虑到往后六月份在成都有世大运，九月份在杭州有亚运，所以也不想让选手难为。可是，你太不了解共产党了，你以为这个样子共产党会松手吗？不，他会打蛇随棍上。他是欺善怕恶的流氓政权，大家要搞清楚一点。你自己不把自己的脚跟站稳了，你怎么凝聚全国的向心力？你如果不把脚跟站稳了，你国际的朋友怎么样来帮我们来站站虾呢？再来，第三，中国是不是甚至可以利用这个机会再扩大这个效应呢？再继续搞分化呢？第四，以后大家是不是可以有样学样？我将来我想到中国发展了，我想要赚取哇，好像好像人民币，我就这样干。反正我也不会被处罚，反正我还继续当长旗官，要 g、哎、啊！不要 g 嘛！那请问一下，这对其他坚守着我们的主权立场、坚守着我们国家尊严、坚守着我们的国格、坚守着我们名称的那些辛苦的运动选手，公平吗？刚刚议会讲到戴资颖的例子，各位，戴资颖是大运。他帮我们拿了金牌，我们好高兴，对不对？你知道戴资颖为了那一面为我们留下世大运的金牌，他放弃了一个非常重要的国际赛事，还因此曾经短暂时间失去了世界球后的宝座
7: 一两个礼拜，而且那个是有奖金的，哦，对，那是,那是有高额奖金的，是是，各位
8: 看到没有？这个就是，就算是运动员，他可以非常的有国格。非常有尊严。为什么小戴一出场，我可以告诉各位，他那场比赛破了台湾有线电视的收视纪录啦。为什么我们好振奋呐、啊，不是吗？你运动的殿堂就是一种国足的尊严，一种追求，一种向上的，然后一种美的精神极致。可是我请问一下，黄玉婷所做的这一切是不是刚好相反？是不是丑陋不堪？所以当然要处罚。那当然，这里面。我倒是同意伟杰一点，但我相信政府也会做什么。我们不会只是就个案来处理嘛，嗯，我们必须要怎么样通则嘛？因为接下来你可以想得到嘛，六月份到成都，九月份到杭州去嘛，是，中国一定又来了嘛，是不是？那这个时候我们就要告诉大家，好，我们应该遵守的守则是哪些？中共可能有哪些保守？你不要逾越那一条线，嗯，甚至于我觉得，我慎重的建议，以后是不是应该定一个中诚条款？也就是说，我们过去的鼓励是你只要拿奖牌，我都好积极。黄义群已经、黄义庭已经拿了一千多万了吧？<嘿>给了就给了，也很难再追回来了啦。哈，但至少以后拜托要个忠诚条款，嗯、如果你违反这个忠诚规定的话，嗯、哦，你出国有不当言行，对不起，你拿了奖，我也不颁奖给你，不是应该如此吗？你再想想看，其就在今年冬远发生了一件事情哦，乌、嗯、克兰跟俄罗斯不是很紧张吗？没错。结果，乌克兰的选手跟俄罗斯的选手有一张热情拥抱的照片，轩然大波。各位，他们只是情势紧张，我们是什么？我们今天我们不能叫台湾队，是谁在作梗？我们为什么在奥运不能升我们的国旗？我们为什么要叫中华台北？我们为什么没有国际空间？是谁一千多颗飞弹对着我们？是谁不断的有飞机来骚扰？是谁？要把台湾收回去，变成一国两制，是谁一直对台湾有要把我们灭掉的这个野心？不就是中共吗？如果今天这个例子你不处罚的话，请问何以正视听？何以正民心？何以告诉中国不要来这一套？何以让我们的运动员、优秀的运动员、爱国的运动员给他们一个公道？何以让之后的运动员知道有所遵循，应该有所为，有所不为？所以这件事情来得刚好，而且不要再拖。哦，那中华奥会本来还要四月份才弄，太慢了。我们应该赶快有行动，表示我们坚决的意志
0: 。是，没错。接下来六月哦，这个中国的成都还要办世大运，九月还有杭州亚运哦。如果现在这件事不好好处理，未来会不会有更多的黄玉婷？我们稍微休息一下，我們等一下回来继续来讨论。
1: 想看我在立法院的表，顺顺
4: 利利，然后在这边祝福两岸三地的同胞们春节快乐。在北
6: 京冬奥一举一动引发国人强烈反弹，竞速滑冰博士黄玉婷被行政院长苏贞昌点名，行为极为不当，要求教育部体育署调查并适当处分。总统府也发声明表态支持，因为国家代表队成员代表国家出赛，更不应有任何损害国家荣誉之争议言行。不愿强硬表态后，黄玉婷突然关闭脸书，并删了二月二号后在微博发的几篇引战争议文，还是有不少小粉红在底下声援。同胞加油
4: ！只是一味的不愿意承认，甚至是做一些毁灭证据的一些动作。我相信我们是无法接受的。
6: 黄玉婷秒删文，让立委质疑是不愿面对错误。毕竟回顾他的争议事件，从二月三号被发现穿中国队服还拍影片，七号比完一千五百公尺拿二十六名，却说像是在主场出赛。八号受中美访问，大赞选手村伙食很好，尤其喜欢麻辣烫。惹火乡民的行径一桩接一桩，傻眼的是，他的教练爸爸意图缓夹，竟说女儿冬奥都没食欲。黄玉婷还在脸书开抢酸民留言，而且另一边故意在微博加注不雅文字，种种行为都让自己成为被检讨的箭靶。
5: 检疫结束以后，什么的人员
3: 才能够一起开会？预计这个时间应该是在三月之月初。这次他所发生的事情，在以往所没有发生过，以后是不是像类似的
5: 行为要做一个规范？体育署应该会有一个指示。若拖到四月才检讨，民怨可能会怪政府效力不彰而延烧。体育署等主管机关。要更积极处理。
6: 原本冬奥检讨会要等黄玉婷美国赛事结束、反台结义完，接近四月才开。但面对巨大质疑声浪，体育署不等了。正式将在最慢两周内决定黄玉婷的处分
5: 。一两礼拜我们会体育署也会邀请中华奥会海有滑冰协会就这个它的一个相关的言行还有补助金会召开一个专案会议的。不
6: 止最重，可能被取消国手资格。六月成都市大运前，体育署也要加速完成黄玉婷条款，希望尽快平息外界怒火。
0: 好，我们再一次来看到黄玉婷的事件。苏贞昌院长说重话，他说国手就是代表我们国家，应该要维护国家的尊严跟荣誉。黄玉婷这样子的行为真的极其不当，不符合国人的期待。不过佩芬姐，今天苏院长或甚至是总统府也发声明表态支持这件事情，一定要有所惩处跟处分。结果没有想到，国民党还是有人好，包括赵少康啦，还有包括刚才我们也看到李梅珍在脸书发文，也在。声援黄玉婷哦，都认为说这个政治归政治，体育归体育啊啊，他就是 sense 不够嘛。国民党怎么到现在还有人这样解读呢
9: ？从几方面切入啊？呃，苏院长讲的没错，如果你是国手，你就代表国家。其实以台湾现在处境，还有台湾的目前的国际局势，你你就算你不是国手，你只要出国参加国际活动。就代表国家，嗯，你知道吗？从第一点就是说，我我觉得政治政治人物当然比较敏感，像这种运动员，他政治敏感度有没有那么高不知道。但是我们每次出去参加国际性、世界级的那种 NGO 的大会，行前因为代表各种人立场不一样，所以都会找相关人士来。跟大家解讲解，嗯，你们出国会面临什么问题？你们的态度是什么？是像比如说像那个外交部的，包括那个陈希凡，他们都来帮我们讲解过，就是告诉我们说哪些事不可以做。好，但是这个这这一次就是说黄玉婷犯这个错没有话没有话讲，但是就是说体育署在行前有没有跟他们就有这样一个告诫，嗯，然后有没有这样的规定？我觉得那个也要讲清楚。第二个就是王玉婷，从她这个留言就是从贺捷啦什么什么之类，她是比较轻松，这是这不用自，<对>用这很明显了，对，<是>非常轻松。但是问题是，你在我们参加国际活动，尤其这种有些要讲制服啊、徽章的这种活动，就代表国家。那我记得我们有一次去看世界那个女童军大会，你知道，你那个领巾、制服就代表国家。嗯，当然大家会交换。但是你不可能拿去穿起来，去秀出来，然后抛上网。我觉得他这个有一点有有一点是故意的，看起来是故意的。但是当你这个在这个时候弄这个东西，你后来惹出那么多麻烦。第二点，他完全不道歉，不认错。我觉得这个也是他的败笔。那我觉得后来看了一下，就他的资历，也许他觉得没什么。我很骄傲，很骄傲，很骄傲，骄傲因为他得过奖牌。否则他不可能得过千万的奖金，所以我觉得他大概很致富。而且台湾说良心话，因为环境的关系，这种滑滑冰、溜冰这种运动真的不容易培养出一个人才。然后他完完全这个骄傲，他有没有敏感度可能没有，但是让他去长齐这已经不错。所以最后有那个还没有结束之前，我曾经在。某一个节目上说他应该自动放弃长期。嗯，结果后来他头一天就走了。我觉得这是对的，他自己可以放弃，我们不需要去罚他。但是一个问题就是你在正式场合也好，什么也好，他事后完全不认错，而且还跟那个大家在那边比赛。好，那政府现在这个东西，大家也大家也会讲，还好他没有得牌，他得牌你怎么处罚他？对，以
0: 后不要颁奖。但是话不能这样讲
9: ，就是原则还是要搞清楚。所以说，呃，政府说要要求处理体育署也好，教育部也好，嗯、应该要订定一个规范。嗯，但是你说他这次该不该被处罚，可能应该会被处罚，但是要怎么处罚他，大概就是衡量而已。可是你知道吗？台湾台湾也好，或者是海外也好，有很多人是对大陆是有那种倾向。你你知道吗？他这一次，比如说亲中也好，什么也好。这种人其实不少啊，就是说你代表这个，而且他觉得说那个是很骄傲。如果你在想他被你这样做了以后，你被中共利用来做大外宣，这个是非常清楚的事。而且中共目前的两岸之间这个氛围是非常敏感，你的军机来绕啊，然后打压我们的外交之类，你台湾同胞那种感觉不好。然后你在这个时候还搞这种东西，还在还在那个脸书上跟人家对对骂，我觉得这当然是要处罚。可是我在想，你知道像这种溜冰这种运动，十五岁就开始出头，他现在的年龄的话，我相信也到极限。所以我觉得他这次完了以后，你就算那个国手资格有没有，我觉得对他来说已经到顶。三十四岁的话蛮难的。一你看这一次得牌的那些都是十五六岁时期吧。十七八岁，像这种年龄的话，应该就是已经，呃，运动生涯应该结束。可是台湾要怎么样？未来要怎么样培养人才？然后这个人才，你从训练的过程中间，嗯、你真的要让他知道说，<是>你台湾今天的处境，我们面对国际局势，我们到了国际场合，我们应该怎么做？嗯、为了国家的尊严，我觉得这个很重要。所以我觉得这次你知道会惹到大家说要处罚他。大家可以想象嘛，一定会是这样子，只是他知不知道他错了，他愿不愿意道歉？我这个觉得这个才是关键。
0: 哦，苏贞昌现在说要来办这件事情嘛？结果议员没想到赵少康说：“哎、欸，苏院长安那起给阿等教阿斗啦。”今天除了赵少康之外，我在上节目之前看了一下李梅珍的脸书、哦，他在上面也是剖了一篇。他说：“体育归体育，政治归政治，没有人要为了自己的认同来道歉。嗯”哦，那他继续写喽。他说：“滑雪选手黄玉婷出征冬奥，蔡政府前几天才刚刚关怀，而且帮国手加油，怎么现在翻脸？”不认人搞清算，大家有听到关键字吗？黄玉婷她是滑冰的国手，好，李梅珍本来要声援她，结果又弄错她比赛项目，讲成是滑雪。吉骂哥可以用球啊，来请教一下议员
1: 。我想哦，政治归政治，体育归体育，或者是说像黄玉婷讲说，体育不设国籍，真的是这样吗？那你代表了我们中华民国出去国际赛事比赛，难道你因为？你是去比体育赛事，所以你的言行都不受控制吗？所以，我们就可以让他无限上纲说哦，体育归体育，政治归政治。何况这次跟政治无关了，这是跟国家认同有关。所以我真的要讲哦，所以什么机场鸟肚？我来举一个例子好了，在两年前，二呃三年前了，二零一九年，在中国举办世界杯篮球赛，中国有一个国家队的球员球星啊，叫赵瑞。比赛比完了，他从广州的饭店要回到北京，一出饭店门被拍到，他穿的白色的一个外套，嗯、上面的国旗是美国国旗啊。哦、整个中民中国的乡民大爆炸，在网络上大爆炸，骂骂<是>他成怎樣怎样子，结果最后中国的篮协停止征召他入国家队两年呢、欸。要知道一件事情，美国跟中国他们虽然有贸易战，但是他不像我们。台湾跟中国一样，这样子这么紧张的情势，嗯、而且有这么多飞弹对着我们军机，哦，老台，然后一直想要并通我们，外交打压我们等等，就像刚刚美美讲，这么多对我们不友善的作为，跟,跟美国跟中国比起来，没有他们就停止征召他入国家队两、嗯、年呢、欸？那难道中重
0: 的啊,對啊，那
1: 难道中国也是鸡肠鸟肚吗？嗯我我我觉得要批评我们台湾政府是鸡场。聊肚，请你也批评一下中国嘛。就何况刚刚有讲说俄俄罗斯跟乌克兰现在这么紧张，<是>你想他们运动员敢在这个时候在国际赛事上还牵手、还拥抱、还穿互相的队服吗？嗯、这怎么可能的事情？第二个，刚刚一直有讲说，接下来六月是四那个成都的四大运，九月是杭州的亚运、哦，
0: 没
4: 错，这
1: 两个赛事我们的运动选手。远比这一次派出去冬奥的四个还多哎！对，你怎么知道中国这一次真的实谁之位？觉得哎、欸，我弄一个他的队服，嗯，我拉拢一下黄玉婷，他的脸书上这样子一讲了之后，不不知道他们背后有没有什么条件，或者说是不是真的是因是自己有去刻意安排还是怎样，不晓得。但是你要知道，接下来中国知道说这个引起你们台湾轩然大波，正牺牲掉也是你台湾的选选手，没关系，你在台湾没工作，来中国，我照顾你。那他不就是在这个统战上，在你的认知作战上又加强了一个一种手法吗？那你想想，如果我们今天真的还是机场鸟肚吗？我们如果今天没有制定一个标准，没有做出惩处，没有检讨，甚至他将来的行前教育如果不好好处理的话，哎，这个成都、四大院、成都、杭州都在中国，嗯、
7: 对，
1: 我相信中国会加强力道，而且。他因为这一次事情，他知道台湾会因为这样会有争议，所以他搞不好现在就已经正式在运作。那如我就我真的很赞成行政院这样子的指示，总统府这样的支持，因为就是要让这些选手有一些警惕。再第三个，我觉得不要再讲说运动员什么哦都很单纯啦、啊，嗯、然后什么头脑简单，然后永远都说他们是吧？不是
0: 运动员，你要聪明的，其实运动员
1: 要顶尖。<对>嗯他在训练的过程中这么艰辛的过程，他怎么样让自己有最有效果的训练？我觉得他们其实都很有很聪明，何况你是有名的运动员，你要应该有带领价值的一个，嗯、一个一个一个榜样出来。<是>我举一个例子，美国 NBA 有个球星，塞尔提克队的中锋坎特，他常常就是在为了人权发生，所以他批评了中国西藏的问题、新疆的问题、香港问题，甚至还声援了我们台湾问题。你知道最近被提名成为。诺贝尔和平奖的候选人是，是所以我觉得你是可以带领一个价值。我觉得你只要道歉，然后你真诚的面对国人，我相信大家都想要支持我们的国手的。
0: 没错，刚才大家一直在讲这个运动哦，我们稍微休息一下，等一下也来看台北市长柯文哲最起码加波赢哦，他也是运动卡卡打，卡，他系 gay 气。好，那他的心腹蔡壁如就说啦，他余生的愿望就是把柯批送进总统府。我们稍微休息一下，我们等一下回来一起来看。嗯
1: 身为台湾人，爱来关心台湾书
8: 最前线，精彩评论，最前线。
0: 我们的党代表，我也想要听听看他们的意见。民
4: 众党立委蔡壁如在十八号晚上找党代表办座谈会，讨论选战策略，没想到这场闭门会议消息先走漏，事前寄出的邀请信内容也曝光。再比如写给党代表的一封信，开头就写下：“我今年已经五十九岁，一无所求，余生最大的愿望就是送柯文哲进总统府。”而这也是当初成立民众党的最大初衷。接着才提到关于这次拟参选人提名争议有疑问建言，我会在座谈会中尽所能一一回应
0: 。提名的纷纷扰扰，大家都有觉得很困扰，所以我本来是想说写一封信给党代表，然后大家凝聚一个共识。我当然是希望柯。主席能够为了二零二四来选总统，在这一波的二零二二里头，大家一起来集思广益，先把二零二二的选战扎根打下来。
4: 蔡碧如更加码喊出政党成立不就是为了要执政吗？国民两党都是如此。在克汶哲的授意下，蔡碧如负责操盘民众党二零二二选举选战小组三大架构，副秘书长尹凯谦操盘组织，蔡增加掌管文宣，顾问蓝一邦、王志立负责政策规划，党中央秘书处定调为后勤。不只蔡碧如，柯文哲的太太陈佩琪也相挺。脸书发文，先生讲过好几次，他是直接准备选总统，不选才是新闻。自家党员支持，老婆自当也不例外。
0: 如果蔡碧如委员真的想把柯文哲送到总
8: 统府的话，麻烦请贵党先审核一下自己的议员参选人究竟有没有前科累累的状况。柯文哲市长曾经也讲过说，说过去市长做不好的原因，就是因为。第一任之后想要连任，连任了之后想要选总统。柯文哲市长、蔡碧如委员这一
0: 番话，是不是就在打你自己的脸呢？
4: 另一泼冷水，怒呛柯文哲市政做不好，政党提名的人选前科累累，却还妄想登大位。
0: 好，柯 P 想要登大位哦，来看看他身边的这位心腹。好，民众党的立委蔡碧如，他讲的这一番话啊，他说今年已经五十九岁了，一无所求，余生最大的愿望就是送柯文哲进总统府。好，那什么其他你参选人的争议，他会一肩扛。好，余生最大的愿望送柯 P 进总统府。玉慧姐立刻停下快买这一句话，这样听到柯文哲应该很感动吧。干我什么事？<笑><笑>
7: 对不对？<是>你可以去发你的梦，干我们一般人什么事？我票也不会投你啊。那你要怎么样发梦，那是你的事。不过呢，他讲哦，成立一个政党，政党的唯一目的是要送柯文哲进总统府。那你的手段是什么？你的手段是在今年年底十一月二十六号的时候，你要选举，你要让柯批在二十呃在呃二零二四年的时候，那在二零二二年你可以先有一些的据点嘛。那今年年底有一些人可以先让他们选上，柯文哲可以去帮他们助选嘛。那借由他们奠基柯文哲在二零二四年的时候才能够选总统嘛。这是柯文呃这是民众党他的一部的一步。的不齐，所以才有他刚才的一句话：所有的你参选人的争议，嗯、他一间扛。好，我们来看看这是网友哈，那他们所做的。呃，这个柯文哲难道前科家军？我不是说有前科的那个前科哦，前科家军呢、啊？这有人就这样影射。你看他提出来的这个人，哇，有的是有有那个酒驾的记录的，有酒驾的记录啦。有妨害自由的，有妨害自由啦，然后呃，甚至于有这个呃，就是妨害政府的那个采购的相关的这个，这个只是到目前为止哦，是那呃外界所知道的。那呃，包括了嘉义的小商人，还有呃，我们的这个好朋友数位貂蝉，网络的网红美女四叉猫呢，还在继续追一些啊。那这些恐怕对于未来这个民众党你们的拟参选人，这可能还有很多的问题呢。我们再看这位，就是前一阵子啊，被小商人跟这个四叉猫那他们啊这个爆出来的台中的一位里长，也是民众党的候选人呢、啊。然后他在网络上面开直播，然后大声的诅咒四叉猫，说四叉猫啊，告别式的时候他要怎么样，给他连拼啊，怎么样。四只猫很幽默，他自己啊，这个拍了一个生前告别式、啊、用了很多漂亮的照片啊，然后呃、啊，希望能够结交更多的好朋友哈、啊。那但是像这样子的民众党的拟参选人，那长期我们现在也发现，他过去呢，呃，只要一段时间就会发生啊，这个脑震荡的一个情况，去呃领保险金啊。的一个情况，像这样子的民众党的拟参选人，这是什么样的一个干净清廉的一个政党？然后这个呢，是到我们另外一位好朋友啊，这个呃、啊、盾牌牙医史书华，史书华呃他跑去呃用一个图啊，这个是我们在网络上面中国很爱用的一个梗图啊，熊猫，然后手上拿一把枪，然后呃、啊、这是简体字，这位这个呃、啊、这位拟参选人就是前一阵他们出来的那个叫做麦当劳女孩还是麦当劳姐姐的那个啊。哦然后他竟然用这个图去呛史书华医师，所以这个是呃，就是呃，所有民众党的人。哦，那他们现在你参选人他们的格调，那更不要讲说，那我们等一下还会讨论到的那个学姐，那我们其实要讲的就是从他们的主席啊，呃柯文哲一直到呃蔡碧如，一直到你现在为了政治，你的政治。政治应该是说，我们希望让台湾能够变成一个更好的国家。我们希望让所有的台湾的国民呢，我们在生活上面能够作为一个有尊严的一个国家，或者是呃、啊，你可以提出更高的理想。没有见过说有人呢发下宏愿，五十九岁啊，我希望就是我的余生要让柯文哲进总统府，这真的不干我们事，真的不干我们事。你可以去发你的春梦，但是呢，这个真的是跟我们无关。但是你要作为一个政党，你要提出，你既然没有理念，但是你也好好的，就一次的选举，你去端出一些比较像样的人选。但是我刚才给各位看的，这个就是在年底的这个人选当中，选战当中，现在目前民众党准备端出来，在全国各地还没有讨论到，台北已经算是他们比较精英的，还没有讨论到。今天我们等下会讨论到的，身为女性，竟然是用女性啊这个歧视女性的言语。去来污蔑台湾的民主前辈的这样子的这种白目的做法，我们还先不要讨论到这个。你在全国各地到目前为止随便一捞，有这么多有问题的你参选人，你是什么？你是真的是觉得勒索可以变黄金吗？你是真的呃觉得捡到篮子里就是菜吗？所以一个没有理念的政党就是民众党。一个认为透过选举可以欺骗台湾，可以透过选举的手段，那能够达成他的目的。我觉得现在就是民众党，所以总归一致。我觉得民众党如果真的就照这个呃蔡壁如他所说的五十九岁，他的余生只是要呃让柯文哲进入总统府的话，这个党就应该改名，他的党名就是一个“骗”字啊。那这个政党其实到目前为止，我们看到了说他在台北，他马上二二八。那他又要这个一日北高又騎腳他又要骑脚踏车。<笑>你这真,真的是那人家说狗改不了吃屎哈，那真的是牛，他他真的没有别招。他从第一次啊这个一日北高的行程呢，到现在他第一次的确是创造了很大的声量，就到现在哈，就一招用到老哈，也呃弄不出什么新招。可是你对于台湾的政治，我们现在面对国际上面的情势，国际上面那个变化，然后你除了只有一张酸嘴。那你除了不让人家批评你，你除了是用网军哦，这个他的网军也都是认证过的，包括了包洪高洪安的那个助理啊，主科工程师，这也都是认证过的哈，还有这个呃这个法院的判决，所以如果都是用这些去在网络上面去霸凌别人，你觉得这个政党还能够欺骗台湾的社会，还能够有多久？所以我觉得这个是对于这个政党，呃，我想应该。呃，大家如果正常的话，大家对于台湾的的民主、台湾的这个政治啊发展，如果有有呃共识的话，应该对这个政党是不屑一顾的。
0: 哦，柯批想要选总统，想要登大位，他身边的女人真的是力挺到底的。我也请这个我们台北市议员民生議员来看，上次柯批的太太陈佩琪医师，她也说啦、啊，柯文哲卸下市长职务之后要干嘛？哎、欸，当然就是积极准备选总统啊。啊那不然嘞？啊，他不选才是新闻啊！好、哦，这是这种理所态、所当然的态度啦、啊。那另外就是心腹蔡壁如，讲到这样子，五十九岁之后人生一无所求了，余生。最大的愿望就是送柯批进总统府。哎、欸，五十九岁，后续也还有六七十年的余生。原来他最大愿望就是送柯市长进总统府
1: 。其实，呃，距离他台北市长卸任，大概也还有十个月的时间、啊。嗯
0: ，其实还蛮久的、欸。然
1: 距离总统选举的时间还有两年多的时间嘛，哈、嗯。所以我不晓得为什么他们现在要拼命一直要讲柯文哲选总统，柯文哲选总统。嗯、那你剩下最后一年，你怎么对你的台北市民交代？这个第一点，我就要让希望大家能好好思考清楚
7: 。有啊，他要把停车费<是>涨到一百五十块一个钟头啊
1: 。对，他现在就是开始最后一任，他就说：“哎、欸，因为我是有史以来最白目”的市长，所以该涨价、该收费的、该怎样的我都敢啊。”可是你不要忘了，这到底跟台北市民的感受，或者是说。这到底是不是一个对的，而且是大家能接受的？你台北市都管理不好了，你今天跟大家讲说你要选总统，不要不要以为大家整天看到你上新闻，大家就会支持你。所以我要讲的是说，今天我我尊重蔡壁如立委，他讲说他余生最大的愿望就是送柯文哲进总统府。嗯、那柯文哲进总统府，那你的愿望是什么？嗯，你愿望送他进总统府，你会你告诉我说你就从现在开始，他只要进总统府我就不再碰。政务党务好，嗯嗯、政治我就退出，因
0: 为愿望达否则你把他送进
1: 去，不是也把自己送进去吗？嗯、你不是他核心吗？所以你这一封信会出来的原因，就是因为好像说，因为现在谢立功是他们党秘书长，嗯、然后什么柯文哲想要把蔡碧武回去管理好他的党务，然后就所以媒体才会去说，是不是架空好，就、哦、是、這個、秘书长的职位，然后甚至说你传出来的这一封信，其实就是这个谢立功本人传给媒体的。嗯那你们自己都在这边互相斗争的，谁会相信你们是真的想要推举一个优秀的人？所以他们现在能推的就是柯文哲出来选总统。你们应该要先把眼前 2022， 你们毕竟是一个政党，你毕竟要把你要眼前2022选举这一个提名的县市长、议员、村里长，甚至其他县市还有乡镇市长，好，然后、呃、那个乡镇市民代表等等的，也就有这么多的选举。你先好好推出你很好的人出来参选，否则你不要只有说我支持青年参政，嗯，然后只有一两个样板的年轻人，可是你其他地方的提名的人选、嗯、被你们自己内部的人一个一个爆料出来，然后一个一个去退选，我觉得你现在只有想到要总统，那你自己那边内部乱成样子。我要讲一件事，因为柯文哲现在是台北市长，民众党在台湾确实有他的支持者，我们是要一起共同来努力。政党的目标就是要努力，也对，让你政党成长。嗯，但是我们最终的目标是要让这个国家好。<是>你们不要自己在乱，然后整天占据媒体的版面。可是实际上你们做的都还是行个人利益之私啊！我觉得这对国家不是好事情。
0: 好、哦，这个柯市长他最近真的是哦，也是蛮忙的。我们看到他要为了二二八这个一日北高暖身，所以其实这个礼拜他是骑脚踏车、哦，他是到这个花东去。那当然很多人也会说，他到花东他也有拜访一些国民党的人，哎，这是不是也要来拔庄呢？好，柯市长出这一招，国民党是不是倍感威胁？我们稍微休息一下，等一下回来继续来讨论。现场哦，这个柯批最近的这个动作平平。我们先来请教梅梅姐哦。因为上次呢，柯批他为了接下来二八连假一日北高，所以呢，他这个周末先到花莲、台东去练棋。好，那最近这两天他对于选总统相关议题，他是笑而不答啊。其实这也没关系啦，因为他旁边身旁的两个女人都帮他说完了嘛，吼、哦。这个接下来不选总统，哎、欸，不然要干嘛呢？我想请教一下梅梅姐啦，像柯市长这样大动作跑到花。东去起，那新闻也出来啦，疑似到那边还有会见一些国民党的人哦，所以这个八庄的意思是非常明显的。当然是啊，柯文哲他以前他就是第一次出来选举的时
8: 候，他就最自豪，他有一种叫做寄生虫战法。这个寄生虫呢，就是说呢，自己不用出什么本钱，那那时候是依附在民进党身上，借着民进党的场子到处去讲。那就成就了他嘛，好、哦，那现在而且他认为，就是说阿米巴原虫是最适应环境的。各位，阿米巴原虫怎样？柔弱无骨，所以这个人呢，面对中国呢，永远都是没有骨头的。好、哦，然后呢，阿米巴原虫又非常会变形，适应环境，到处找宿主。那绿营经过了很大的痛苦以后呢，终于。这个阿米巴原虫呢，游啊游的，现在跑到国民党那边去了，要找国民党新的宿主哈、哦。那国民党可能，你们就看看民进党惨痛的经历。还有人在那边讲蓝白合的，那我只能说与虎磨皮，小心到最后今年是虎年，刚好就送入虎口哈、哦。那事实上呢，他现在虎视眈眈在干什么？当然，他的一日双塔。我们从说从第一次的孟汉栋，好、嗯哦、那时候大家还对他有信心感，嗯、那时候有一股旋風 okay, 有一股旋风啊，觉得你素人参政有理想的，你常常讲话是说政治不难而已，找回良心。不面发现政治对他很难，你知道为什么？因为找不到良心，因为没有良心啊、哦。有良心的人不会说台北市政你放着不管，他已经。闲闲置了多久？现在都不是黄珊珊在管吗？反正就让黄珊珊去干，黄珊珊也可以曝光，不就是民众党要的吗？什么东西都往他们自己自己身上打算盘，寄生国会，寄生市政府，不就是他们做的事情吗？现在要寄生到国民党身上去的，国民党最好小心一点。他这么一路来，一方面为自己造势，二方面所到之处虎视眈眈啊。国民党最近不是初选都摆不拢吗？不是很多年轻人觉得那个制度非常的猪头，非常的不公平吗？不是有一些人已经开始说了我退出国民党吗？好，他就是眼睛盯着这些人看。嗯，反正我是什么呢？你们不要的我就收，捡到篮子就是菜。我这不是污蔑他，我自己亲亲身领教过，你知道吗？他那时候刚出来选的时候，第一次出来选的时候，嗯、他有一次好得意洋洋的说什么？我就在现场，他说我那边呢、哦。都是哈、哦，告诉你们，就是流浪狗团队了，没人要的流浪狗就到我这边，我都收。他就这样讲，他把人比成流浪狗，这个就是他哦。然后呢，流浪狗之家的大家长现在要来来选台湾的总统，台湾是流浪国吗？第一，我要请教哦。然后呢，你自己有政治野心也就算了，好、哦。国民党自己有没有政治谋略、政治智慧来应对这种人？嗯、你们自己如果有一点政治智慧，你应该就要知道，好，你们该怎么做。但是我觉得台湾的人民，我们真的要看清楚一点是，呃，我尊重每个人有做梦的权利。好，那么蔡碧如，你的余生大梦是要把他送入总统府，你要做梦，我尊重。但是你那个梦让我非常反胃，我只能这样讲，好，因为讲的振振有词哦、喔，讲什么？我们成立政党，就是为了要让柯把柯文哲送进总统府。各位，成立一个政党，为了成就一个人的总统大梦的野心，这是什么政党？你告诉我，民进党当年成立的时候为了什么？为了某人选总统吗？那时候也没有总统的年代啦。为了台湾的什么民主化、台湾的本土化，不是吗？那国民党现在是不成才，可是那是百年老政党。当年国民党成立的时候是为了什么？为了满清腐败嘛，为了救国嘛，你民众党成立是为了为了要把柯文哲送进总统府，好，为了一个人，然后这个人我刚刚就讲政治不难，找回良心而已，可对他很难，因为找不到良心。再来他说什么，讲得更大声了，哎，成立政党不就是为了要执政吗？对，好，我请问一下，执政等于成就一个人的野心吗？执政的话，那我请问你，你的愿景是什么？请你告诉我。你的国家路线是什么？嗯，方向是什么？请问你的政策是什么？你的愿景是什么？你要把台湾带到哪里去？你要怎么治理台湾、建设台湾？面对中国，你怎么抵抗中国对我们的蚕食鲸吞？有吗？没有。我看到的是一个选择性的雅思伯格症。嗯嗯、什么叫选择性的雅思伯格症？就是在台湾，所有的人他都可以叫骂。好睥睨啊，好了不起啊！面对中国从不失言，伏低做小，从来不会有雅斯伯格作祟，这叫选择性的雅斯伯格症。这样子的人成立这样一个政党，只为成就他的野心。我没有看到一个他们已经准备好的一个执政团队，你看到什么人才没有？我看到就是他讲的流浪狗吧，好，还是捡到篮子就是菜，到处拔桩，到处挖脚，甚至于提名的名单，我们刚刚就讲了嘛，有妨害自由的嘛。有诈欺的嘛，对不对？嗯、有有一大堆有的没有的嘛。那天听到一首，我后来听到有人说还有燃烧吧火鸟，呃、我都快要笑死了。对对对为什么？这
7: 是就是
8: 因为有人拘禁人家自由，烧人家阴毛，<笑>就是这样子。你们提名多少人？多少的有问题？还有酒驾的啦，一大堆的啦。这就是你的你你的人才吗？你你要你要来这个选总统，你的团队是这个样子吗？讲得振振有词，野心丝毫。不必会对，没有错。一个人可以有梦想，有野心，可是对不起，要追逐你的梦想，追逐你的野心，最重要是你后面有个理想性，你要召唤大家嘛，我为何而来嘛？你也知道政治是服务众人之事嘛？可是你是什么？服务你一个人的野心？春秋总统大梦就是如此啊！所以，包括陈佩琪女士，你要讲就继续讲，我只能说这一对。金氏夫妻呀、啊，真是带给台湾非常多的惊讶啊！我们好像基基本上是在看连续剧一样，京剧连连啊，吓死人了。那我只能说，台湾人民，我们有什么样的选民，你会塑造什么样的政治人物？如果今天我们是非常冷静的，我们要选的是一个真的是有愿景、有目标、有方向的政党，嗯、真的是一个准备好了的，真的是有理想性，同时有魄力、有远见的政治人物。烈心桃都聊过，栽样？你不会惑于一时的声量，你不会惑于有些人摇来摆去，然后好像左打蓝右打绿都跟他就用哎，但是你可以发现他永远都是前后矛盾的。如果我们平心静气来看这一切，我们不会选错政治人物。但是我觉得台湾今天一个很大的危机，我也就是说，为什么我每次讲到他都有点激动哦？我觉得我们的政治文化的败坏，网络文化的败坏，很大的一部分。就从他的网军开始，好，那柯文哲的一些混淆是非，已经带给我们社会，其实我们也承受过一些苦痛，那只是说我们现在还在这个过程当中，那怎么样子能够结束这个苦痛呢？那就是让你的一票来成全他，来结束他。那如果柯,柯蔡碧如有梦，我有梦，我余生的一个小小的梦想之一就是成全科批偏乡行医。谢谢。
0: 好、哦，来这个佩芬姐这边怎么看呢？我刚才讲到柯 P， 大家都知道他有这总统梦，有这个当总统的野心。那你怎么看他最近哦，这样子好像到处去挖墙角？其实不只是新闻看到的花东啦，过去啦，其实包括这个双北啦，或是包括我们现在看到民众党秘书长谢立功，这过去也是从国民党挖过来的、欸。好，我我我想啊，讲到总统，你知道
9: 总统这国家的领导人啊，不同于一般的公职。刚刚梅梅讲，你知道他当了台北市长，你知道到今天为止，他每次的民调都是最后一名。嗯，那对他市长的职位到底表现怎么样，有没有有，大家都可以看见。那我在想说，做做中华民国的总统，不是张三李四都可以选。我为什么这样讲？比如说啊，最近有个民调，我觉得最最明显，侯友谊跟赖清德两个声望最高，对不对？嗯、你如果呃问到说。谁的信任度最好？侯友谊大大的领先。可是第二个问题说，你认为谁最适合当中华民国的总统？总统的话，你知道赖清德立刻跳上来，三十五比二十一，赢了十四趴。那有有国民党的不是有名嘴说，侯友谊为什么当在总统这个民调上会输掉？是因为被朱立伦拖累？错，因为你要做总统的话，你的政治历练。你的的国际视野，你对这个、呃、国际局势啊，要要有相当的了解，台湾的整个的国情要有相当的认识。那你的政治历练当然很重要，不是张三、女士都可以。如果侯友谊跟赖清德在这个上面比的话，那赖清德会强很多。你做过立法委员、县市长、立法委员，然后也做过副总统，那跟侯友谊的资历差蛮多的。所以我觉得不要真的。高估自己的本事，也不要低估台湾人的这个<吧>这个认知。那另外一个就是说，你知道他到处去拔庄，我常常笑那个政治人物、啊。我说政治人物是政坛的游牧民族，你知道哪边有水草就往哪边去。那你谢立功你，你国民党也提名过你，你在基隆选不赢，你认为你在民众党有机会，你就跑到民众党。那有很多嘛。这个还有什么屏东什么的主委跑到民众党，就是、说你当你逐水草而居的时候，当这个水草你吃不到的时候又跳。国民党当初不是有一堆人出来组成新国民党连线新党、清民党，最后国民党声势起来的时候，马英九声势大的时候，通通回到国民党来。所以我觉得那个叫政治游牧民族。可是这种人你飘来飘去以后，你真的没有政治前途这个地啊。另外就是。看到这个赖碧如、那个蔡碧如这样讲以后，我真的很感动，你知道吗？因为国民党以前也有一个人叫金辅松，嗯嗯，金辅松说，这这一生最大愿望就是送马英九进总统府，个人得失不计较，嗯。那刚刚敏生议员有讲嘛，如果真的柯文哲进了总统府，他当然会进去。那柯文金辅松当初不是说他绝对不要认官，结果马马英九当选以后，他驻美代表都做到。然后，国民党的秘书长或者之类的，所以有这样的野心啊，有这样的那个抱负，我觉得蛮佩服的。所以他说：“此生无所求。”那问题是，国民党当年有死士，就是说为了这个组织牺牲自我。那现在民众党也出了一个，那悲哀的就是国民党竟然没有了，你知道吗？民进党这一党就是说他全党团结一致。要推一个人出来选总统，那没有话讲。那这个民众党也有一个人，这一辈子就是要送柯文哲进总统府。嗯、那国民党的悲哀就是说，有四大咖全部都要自己要选，嗯，要把朱立伦扯下来取而代之。赵少康的战斗蓝，然后韩国瑜气势好像还在。那张亚中市长太小，志不在此，我就是要选总统。那另外，侯友谊，大家以为说真的声望高到那种程度？问题是，你一个党四分五裂、分崩离析，没有一个团结的党的话，你怎么去跟人家打？你至少民众还有一个人可以牺牲自己，捧一个人出来选总统，那你其他完全没有。但是我觉得有勇气、呃，有野心都很好，要为国家，你知道，牺牲自我、嗯这什么虽千万人无往也，什么置个人死生于度外，我觉得这种都让人家佩服。可是你真的要自己衡量。然后我我记得那个时候李登辉提名不是蒋蒋经国提名的时候，提名了李登辉，放弃了林洋港，很多人替了林洋港抱屈，你知道吗？但是林洋港那个时候最明显就是大家说他没有国际视野，你同样的现在也是嘛。你柯文哲，你真的台北市如果真的做的全国第一名，然后呃这个所有人都佩服，也就没话讲。你骑个脚踏车满街全省去跑有用吗？我刚刚已经讲了，政治游牧民族，今天看着你好像声势很大，有机会我就来了。当你没有那个机会的时候，通通跑光，这就是政治人物。所以我觉得这些动作也好，这些野心也好，蔡壁如的野心跟那个。勇气，我蛮佩服的那种精神。嗯，当然，你说作为一个太太的话，他当然要鼓励啊，他不可能说，哎、你没资格，不可能这样讲。可是我觉得最后会变成笑话、
0: 嗯嗯。好，这个为了要选总统，我们看到民众党的野心现在越来越大了。伟杰议员，公民斗士，别人会不会担心啊？因为人家民众党现在是到处在拔桩，到处挖墙角哦。
2: 哦，其实，但然我想，国民党也一直也都是严正以待啦。就是说，呃，我们也知道说，民众党他过去跟啊民进党的合作，到最近一直来呃、啊，这个往我们这个光谱上来靠拢，甚至呢啊，把我们一些比较优秀的一些政治精英给网络过去。当然，我想这也是国民党自己内部我们要再做一个啊检讨跟改进的地方。就是说，为什么这些人人才呢，他愿意到民众党去？那我想，但是呃，国民党现在还有一个好处，是因为毕竟我们还是一个啊百年政党。啊，我们的支持者有对我们基本的一个政治啊政党的一个意识形态的一个价值的一个认同感，那这跟民众党一。以来呢是比较不一样的，而且跟过去几次的一个政党的一个分裂，不管是这些新党或者是清民党的一个状况不一样，那也可能是在既有的基础上去做一个分裂。那民众党呢，他现在可能吃的比较是所谓的知识男或是年轻人。那国民党目前确实在这个年轻人一个知持度的一个区块上、嗯、啊，可能会比较趋向于民众党的部分，这是我们自己必须必须要去注意跟、嗯、跟改进的啦。哦。那当然，我觉得说会不会有这样的一个效应？当然，因为最近我们这个。呃，初选的办法也呃整个提出来。那当然，我想，呃，党中央这一次当然对年轻人释出很大的一个善意。当然呢，还有很多啊、呃、可能不周的地方，例如说很多的幕僚世代。他的一个加权比例等等的哦，那可能有一些人会有一些的抱怨。那当然这也是我们国民党目前啊必须在做啊更更好的一个调整，也希望说把这些人才啊继续留在国民党内，那也不要不希望说他们留到民众党去哦。我想毕竟啊一个政党还是要有它的一个核心的理念跟价值。嗯、那至少目前看起来，民众党的核心理念价值是比较。不明显的哦，就就像刚刚在座几位来宾所讲的，一下打绿，一下打蓝，然后认为说是中间，但这种这种比较呃投机取巧的模式，当然也是比较符合目前的一个现状哦，因为目前也这个各国的研究也发现说，因为高度的政党对立。很多的中间选民越来越多，所以大家可能对于两光谱的两边的极端会比较犹疑不定的，所以他就是走这样的一个路线。但是我认为一个政党，他未来还是要执政，他还是要必须把他的政策、把他的这个牛肉把它端出来，而不是只有成就某个人啊去担任总统这样子来当做一个政党的主轴。如果是这样的话，确实就是真的是把自己的政党做小了哦。那我想其实民众党也可以因见不远哦，在几年前的时代力量。他也曾经这个民这个支持度曾经有将近十趴甚至超过十趴左右，那为什么后来整个直接掉下来？好，所以我说一个政党它的价值的存在，还是必须要让更多的民众有他知道他的理念，然后呢争取更多民众的一个认同。我觉得这样的一个政党才能啊长期的一个啊轮这个呃存在，然后让民众可以更加的认同跟追随他。
0: 是这个柯批现在要攻大位。不过也要先看一下哦、喔，就是二零二二今年他们的选举到底选的好不好？尤其最近不止好几位提名的新人惹出争议，好就连形象非常清新的学姐，哦，也疑似在这个脸书留言调侃陈局的身材，好不过学姐坚持说这个她的话被扭曲了，但是网友现在酸说，哎、欸、学姐是不是在民众党里面被带坏了呢？那我们稍微休息一下，我们等一下回来一起来看看。